0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrecht Nürnberg, dem Podcast, bei dem sich alles rund um den Haftpflichtschaden nach einem Verkehrsunfall dreht. Mein Name ist Stefanie Helzel. ich bin Fachanwältin für Verkehrsrecht in Nürnberg und ich grüße Sie. In der letzten Podcast-Folge hatte ich bereits angekündigt, dass die nächsten Folgen sich rund um den Personenschaden drehen werden und damit alle Forderungen, die im Zusammenhang mit Verletzungen bei einem Verkehrsunfall auftreten werden. Heute fangen wir an mit dem Erwerbsschaden. Dazu habe ich Ihnen sieben Punkte zusammengestellt, auf die Sie achten müssen, wenn Sie aufgrund eines Verkehrsunfalls einen Erwerbsschaden erleiden, den Sie dann bei der Versicherung durchsetzen wollen bzw. durchsetzen müssen. Was ist denn überhaupt ein Erwerbsschaden? Davon ist immer dann die Rede, wenn Sie aufgrund des Unfalls nicht mehr arbeiten gehen können und dann auch kein Geld mehr verdienen das heißt, bei Angestellten, die für die ersten sechs Wochen im Krankheitsfall den Anspruch auf Lohnfortzahlung gegen ihren Arbeitgeber haben, ist erstmal kein Erwerbsschaden entstanden. Der Anspruch geht in diesem Fall auf den Arbeitgeber über, der sich dann selber an die Versicherung wenden muss. Aber sie bekommen ja als Angestellter weiterhin für die ersten sechs Wochen ihren Lohn und haben damit keinen Erwerbsschaden. Auch wenn Sie in einem Beamtenverhältnis stehen, dann bekommen Sie weiterhin Ihr, Ihre Bezüge. Von Gehalt kann in dem Fall keine Rede sein. Ähm, anders sieht es aus, wenn Sie selbstständig sind. Gerade Selbstständige haben ja dann doch das Problem, dass Sie erst einmal ausfallen und eventuell für die erste Zeit keinerlei Einnahmen haben Ihnen aber auch keine Möglichkeit zur Verfügung steht, irgendwie diese Aufträge, die Ihnen dann durch die Lappen gehen, nachzuarbeiten und den Ausfall, den finanziellen Ausfall wieder aufzufangen. Also hier ist als erster Schritt erst einmal abzugrenzen, ob überhaupt ein Vermögensschaden entstanden ist oder ob es die Möglichkeit gibt, diesen Schaden anderweitig, ähm, ja wie bereits erwähnt, aufzufangen oder ob es eine Weiterzahlung durch den Arbeitgeber gibt und somit vielleicht gar kein Erwerbsschaden entsteht. Gerade von Selbstständigen wird dann immer gefordert, dass sie bei einem, nennen wir es mal kurzfristigen Ausfall von einigen Tagen oder Wochen versuchen, diese Arbeiten in irgendeiner Form nachzuholen und dann tatsächlich diese Einnahmen noch zu generieren, damit die Versicherungen hier keine Zahlungen leisten müssen. Das heißt, als Selbstständiger ist man in gewisser Weise immer gelackmeiert, weil man erst einmal krank ist, obwohl man nichts dafür kann und dann auch noch von der Versicherung dazu angehalten wird, in irgendeiner Form diesen Ausfall auch noch selbstständig aufzufangen. Ist dann geklärt, dass tatsächlich ein Vermögensschaden entstanden ist, dann wird geprüft, wie groß die Einschränkungen durch die Verletzungen sind, das heißt der Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit, ist maßgeblich, in welchem Umfang die Versicherung dann tatsächlich den entstandenen Erwerbsschaden ersetzen muss. Hierfür ist als zweiter Schritt also dann zu prüfen, wie hoch die Einschränkung ist, die sie daran hindert, an ihrer Erwerbsfähigkeit oder ihrer Erwerbsfähigkeit nachzugehen. Manchmal sind ja die Verletzungen jetzt nicht so gravierend, dass man gar nicht arbeiten kann, sondern vielleicht nur stundenweise bzw. in anderer Form eingeschränkt, sodass kein kompletter Ausfall der Erwerbseinnahmen zu befürchten ist, sondern vielleicht auch nur eine Verringerung. Die Höhe der Einschränkung bei der Erwerbstätigkeit weisen Sie dann mit Hilfe von Berichten Ihres behandelnden Arztes nach, der gegenüber der Versicherung zur Auskunft befreit wird und dann in seinem Arztbericht Angaben zur Art und Umfang ihrer Arbeitsunfähigkeit machen kann. Im dritten Schritt geht es dann um die Dauer der Ersatzpflicht. Das heißt, wie lange muss denn die Versicherung ihre Erwerbseinbußen tatsächlich erstatten. Das hängt wiederum davon ab, wie lange ihre unfallbedingten Einschränkungen bestehen. Wenn sie bei dem Unfall so stark verletzt wurden, dass sie komplett für den Rest ihres Lebens an der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit gehindert sind und auch nicht auf andere äh, berufliche Maßnahmen verwiesen werden können, kann es durchaus sein, dass die Versicherung lebenslang bis zum Eintritt ins eigentliche Rentenalter ihnen ihren Erwerbsschaden ersetzen muss. Der vierte Punkt betrifft Kinder, Schüler oder Studenten, die zum Beispiel vor ihrem Unfall noch gar keine berufliche Tätigkeit aufgenommen hatten. Da wird es dann relativ schwierig zu beurteilen, wie hoch denn überhaupt ein Erwerbsschaden sein kann. Ähm, Wenn es jetzt Schüler sind oder Studenten, die schon eine gewisse Tendenz zu einem möglichen Beruf eingeschlagen haben, ist es natürlich einfacher als bei Kindern, die unfallbedingt verletzt werden und ihr Leben lang keinerlei beruflicher Tätigkeit nachgehen können. Da werden dann zum Beispiel die Eltern als Maßgabe zugrunde gelegt, um zu schauen, was hätte denn das Kind eventuell für eine berufliche Laufbahn eingeschlagen. Und daran wird dann eine Prognose gestellt, wie wie die berufliche Laufbahn voraussichtlich verlaufen wäre und anhand dessen dann ein Erwerbsschaden ermittelt. Kommen wir zum fünften Punkt. Wenn jetzt die berufliche Tätigkeit wegen des Unfalls erst später aufgenommen werden kann, weil es zum Beispiel zu Verzögerungen bei der Ausbildung gekommen ist, dann müssen alle Nachteile ausgeglichen werden, die aus diesem verzögerten Einstieg in das Berufsleben entstanden sind. Also vor allem ist hier im Vordergrund die Einbuße bei der Rente, die unbedingt zu beachten ist. Sechster Punkt. Besteht die Möglichkeit, in einem anderen Beruf zu arbeiten oder bei dem Arbeitgeber auch ein anderes Betätigungsfeld zu besetzen, dann kann möglicherweise die Verpflichtung bestehen, einen anderen Beruf zu erlernen oder zumindest eine andere Stelle anzutreten. Als Prüfkriterium gilt in diesen Fällen immer, ob es der verletzten Person zumutbar ist, eine andere Stelle anzunehmen und ob eine Umschulung auch erfolgreich umgesetzt werden kann. Das heißt, hier muss dann auch immer berücksichtigt werden, dass eine ähnliche Stelle auch der Qualifikation der verletzten Person ähnelt und hier nicht in irgendeiner Form eine Degradierung im beruflichen Tätigkeitsfeld erfolgt. Punkt 7. Wenn Sie sich durch die Arbeitsunfähigkeit Kosten ersparen, also gilt gerade für Berufskleidung oder auch Fahrtkosten, die täglich anfallen, die müssen dann tatsächlich abgezogen werden von der Forderung gegenüber der Versicherung. Die werden in der Regel pauschal als 5% berufsbedingte Aufwendungen angesetzt, damit hier keine allzu große Rechenarbeit zu leisten ist. Wenn jetzt aber beispielsweise eine Homeoffice-Mitarbeiterin verletzt ist und die im Prinzip kaum Ausgaben hatte für ihre berufliche Tätigkeit, dann kann natürlich auch eine Einzelberechnung vorgenommen werden. Aber üblicherweise wird hier diese 5% Pauschale angesetzt. Gerne versuchen die Versicherer, die Geschädigten auf 10 Prozent hochzutreiben. Dafür gibt es aber in der Regel keinerlei rechtliche Grundlage und normalerweise bekommt man bei entsprechender Argumentation die 5 Prozent auch durch. Man muss sich halt einfach auch gegenüber der Versicherung ein bisschen zur Wehr setzen. So, ich fasse abschließend noch einmal zusammen. Punkt 1 ist zu prüfen, ob überhaupt ein Vermögensschaden vorliegt, der von der Versicherung erstattet werden muss. Bei der Höhe des erstattungsfähigen Schadens ist zum einen als zweiter Punkt zu prüfen, in welchem Grad liegt denn die Minderung der Erwerbsfähigkeit vor? Und Punkt 3, wie lang ist die Dauer der Ersatzpflicht für den Erwerbsschaden? Bei Punkt 4 geht es um Kinder, Schüler oder Studenten, die eventuell noch gar keine berufliche Tätigkeit aufgenommen hatten und in welcher Form dann die Einschränkungen des Erwerbsschadens anhand einer Prognose zu ermitteln sind. Fünftens ist die berufliche Tätigkeit erst später Möglich dann sind hier die finanziellen Nachteile von der Versicherung zu ersetzen. Sechstens, wenn eine Möglichkeit besteht, einen anderen Beruf zu erlernen oder durch eine Umschulung ein anderes Tätigkeitsfeld zu besetzen, dann kann hier durchaus die Verpflichtung bestehen, durch eine Umschulung den Schaden zu mindern. Punkt sieben. Ersparte Kosten wie Fahrtkosten oder Berufskleidung sind bei der Forderung abzusetzen und gegenzurechnen. So, das war es einmal wieder für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.